0: <lacht> ja, zumal, zumal, ja, ja, äh, ja, right back at ya, Christian mit Tesafame. Äh, Tesafilm, das ist ja sowieso so ein
1: Wessi-und-Ossi-Ding. Ich will mal ganz ehrlich sagen, das heißt nicht Tesafilm, das heißt Klebestreifen. Tesafilm <lacht> sagen, sagen westdeutsche ja. Kapitalistenkinder, ja. ja. die den Markennamen als das Produkt an sich dafür benutzen. Ein anderes Beispiel ist Tempo für Taschentuch. Ey, das was auch absolut überhaupt gar nicht funktioniert. Ja. So. Dinge haben einen Namen und es gibt Marken. Wenn man die Dinge nach den Marken benennt, ist man ein kapitalistisches Arschloch. Ja. Äh, Boll,
2: out. <lacht>
3: Tempos a shit. <lacht> Tempos a bullshit. Wutsch. Dr.
1: Bang, Dr.
0: Bang, Dr. Bang. Ja,
1: okay, äh, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zum 55. Pancast von DrPenk.de, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Heute reden wir über den Multimillionen-Dollar-Blockbuster Jurassic World, die Culture Clash-Comedy, Appropriate Behavior, das Drohnen-Drama Kill und Game of Thrones. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, wir hatten ein ganz aufregendes Wochenende hinter uns, ja. ihr wart bei mir in Bayreuth mm, auf dem us. Uni Open Air ja. und ähm, jetzt ein bisschen verspätet sitzen wir uns zusammen, um über die restlichen äh, Filme zu sprechen und ähm, wir fangen aber an mit ähm, Jurassic World, über den wir jetzt nicht zusammen reden, da wir ihn gar nicht gesehen haben, sondern <lacht> äh, schon äh, vorgestern mit Dr. Brightside äh, geredet haben und äh, diesen Ausschnitt kriegt ihr jetzt zu hören.
2: decade from genetics, than a century of digging up bones.
1: A whole new frontier has opened up. We have our first genetically
2: modified hybrid.
3: You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea.
2: Almost 40 feet high. Really think she climbed out. Depends. On what? What kind of dinosaur they cooked up in that lab?
1: Alles klar, dann sind wir jetzt äh, mit einem kleinen äh, Special-Segment am Start, über das ich mich äh, richtig doll freue, muss ich sagen, ähm, da wir jetzt äh, Dr. Brightside hier mal wieder am Tisch haben, der ja. uns äh, seine Filmkenntnisse zu teilen werden lässt, denn ähm, du warst in Jurassic World und du bist ja auch äh, mit uns damals in den Hobbit gegangen und das ist auch ein Cast, der äh, super gute äh, Bewertungen und auch viele Klicks damals generiert hat. Und jetzt ähm, bist du wieder bei uns. Und was wir aber kurz sagen müssen, wir äh, sitzen hier diesmal alle zusammen in einem Raum. Das ist ja sonst auch nicht so. Mm. Denn oh. ähm, wie ihr da draußen ja auch im 50. Äh, Pancast gehört habt, ähm, machen wir das ja übers Internet normalerweise. Aber äh, jetzt seid ihr alle nach Barot gekommen zum Uni Open Air. Ja, Und ähm, jetzt ist es vorbei. Jetzt sitzen wir hier. Und jetzt reden wir äh, aber wieder über Blockbuster. Jetzt soll es nämlich um ernste Sachen gehen, nämlich um Jurassic World. Und... <lacht> Dazu muss ich nur kurz sagen, dass wir alle echt froh sind, dass du den geguckt hast, Dr. <lacht> Weil wir echt nach dem Trailer wenig Bock hatten, aber auch äh, niemand von uns, das muss man zugeben, irgendeinen, der Jurassic Park Teile gesehen hat. Waren bei euch aber in der Kita trotzdem Dinosaurier Dinosaurierhammer cool? Dann bei mir auf jeden Fall ja. mega dolle. Dinosaurier
3: war eine richtig große Nummer. Ich weiß aber zum Beispiel, dass meine Mutter meinte so einen Scheiß guckst du den nicht an. So Dann war es dem an <lacht> Und
1: deswegen guckst du immer noch Extreme ja. Dinosaurs
0: heimlich. Ja. Ich habe glaube ich den ersten Jurassic Park sogar irgendwann mal gesehen. Allerdings hm. äh, als Rift tracks Also so mit ah, den okay. Leuten, ja, ja, die dann da ja. Blödsinn drüber reden. Äh, und kann mich insofern an den tatsächlichen Film überhaupt nicht mehr erinnern.
1: <lacht> und ähm, genau, deswegen äh, ist es gut, dass du, äh, du natürlich als Superfilmer da alles drüber weißt, und, aber erzähl doch erstmal, worum es in Jurassic World überhaupt geht.
4: Ja gerne, also äh, danke erstmal wieder hier sein zu können, es ist wirklich fantastisch mal euch ins Gesicht zu gucken und nicht nur äh, virtuell auf dem Monitor zu glotzen. Äh, genau, ich war vor ein paar Tagen in Jurassic World und Jurassic World ist eben der vierte Teil der Jurassic Park Reihe, heißt aber ganz bewusst nicht Jurassic Park 4, weil der äh, ziemlich konsequent die Ereignisse von Jurassic Park 2 und 3 ignoriert, also er setzt quasi Jahre nach dem ersten Teil an, der Park, der damals eröffnet werden sollte, ist nun eröffnet, ist so eine Art äh, riesiges Disneyland geworden. Und natürlich, weil es halt äh, doch ein Creature-Film ist, muss irgendwann alles schief gehen. Äh, Dinosaurier brechen aus, Menschen werden gefressen, alles läuft amok. Ähm, hat mich halt ein bisschen an, an die eine Simpsons-Folge erinnert, wo in Itchy und Scratchy Land alles kaputt geht und die Roboter <lacht> <die Pop> <lacht> von Menschen. Aber ähm, Steven Spielberg hat halt beim ersten Jurassic Park gezeigt, wie man aus einer B-Movie-Story ein A-Movie machen kann. Und so ein bisschen hier wurde auch versucht, aber storymäßig darf man tatsächlich nicht zu viel erwarten. Was ist denn überhaupt äh, die Faszination an Jurassic
1: Park? Ich frage mich mhm. ja, ob der auch so ein bisschen diese Saurierwelle dann damals losgetreten mhm. hat oder ob das das schon ja. vorher gab. Aber ähm, das ist ja, wenn ich mir das angucke, eine Art von Film, also gerade so drin durch, wie du sagst, halt eigentlich ein B-Movie-Konzept, das mhm. es so gar nicht im Kino gibt. Also was würdest du sagen, war denn eigentlich so damals der Wert oder der große Verdienst von Jurassic Park?
4: Ja. Also dazu muss ich sagen, wir merken ja oft nicht, dass, dass, dass so ein, zwei Altersjahre zwischen uns liegen, aber ich glaube, bei Jurassic Park ist das wirklich das Entscheidende. Also ich war, als der damals rausgekommen ist, der Erste, genau in dem Alter, wo man ihn gerade sehen durfte und die Welt ist halt komplett durchgedreht. Also ja. alle Magazine, alle Posterwände, wie gesagt, das habt ihr halt auch sogar mit mitbekommen, die Spielzeugindustrie. Ja. Das war ein Mega-Event, das war halt auch von der Tricktechnik was, was man bis dato nicht gesehen hat, war einer der ersten großen Einsätze von CGI, aber halt auch zu weiten Teilen immer noch mit wirklichen äh, Puppen und mit mit mechanischen Modellen Animatronics. realisiert. Ganz, ganz genau, das, wie, wie die Fachleute sagen, Animatronics. Ähm, und äh, der Film selbst war damals und ist heute noch ein, ein ganz großartiger Film. Wie gesagt, Spielberg hat ein Händchen dafür, ganz, ganz dünne Geschichten wunderbar auszufüllen. Also der weiße Hai, in den es um Hai geht, der Menschen frisst, den hat er einfach zu einem wunderbaren Charakterstück mit Thriller-Elementen gemacht. Mhm. Und auch Jurassic Park, also der hat äh, großartige Figuren, hat unglaublich spannende Elemente. Der ist technisch, nicht nur tricktechnisch, sondern auch kameratechnisch und wie er einfach seine Szenen aufbaut und äh, die Spannung erhält, äh, unglaublich finessenreich gemacht und ist meiner Meinung nach tatsächlich ein Meilenstein der Filmgeschichte, auch bis heute. Und, ähm
1: was? Äh, wie wird da dann, wurde dann quasi da aufgebaut auf Jurassic Park und mhm. warum also weil man, wir wissen ja wirklich, wir sind in der absoluten Zeit der Reboots mhm. der Erweiterung, du ja. bringst eigentlich nur noch also du bist nur noch richtig viel Code für was aus, wenn es eigentlich ein Sequel von was ist oder es floppt hammerdoll, ja. also wie Tomorrowland zum Beispiel ja. sind wir gerade wieder, wie John Carter from Mars mhm. wie, ähm, wie heißt dieser äh, Indiana-Film mit äh, Johnny Depp? Moon Ranger? Moon Ranger. Also klar, ist natürlich auch eine ja. ne Adaption aber halt, ne, ne, also man merkt halt viele Sachen auch äh, floppen, mhm. die halt äh, Original Ideas sind und mhm. Wie ist das so für dich quasi auch so als Jurassic Park Fan, das jetzt so zu sehen?
4: Und wie denkst du, haben die das so weiter aufgebremt? Ja, Genau, also bei Jurassic Park muss man ja sagen, und da macht der Film ja auch eine klare Grenze, der erste Teil ist halt wirklich ein Klassiker, der auch noch bis heute Wasser hält. Der zweite und dritte, die waren schon damals verpönt und wurden halt nicht so gerne gesehen, weil sie halt immer flacher wurden, weil sie nicht das hatten, was den ersten ausgemacht hat. Und ich bin eigentlich jetzt aus zwei Gründen in Jurassic Park 4 gegangen, nämlich zum einen wirklich... Aus Nostalgie, weil ich sehen wollte, die haben sich viel Zeit bei der Entwicklung gelassen. Mal gucken, was sie daraus gezaubert haben. Und zum anderen, weil mich der Regisseur sehr interessiert hat. Also der ähm, Colin Trevorrow, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat bisher nur einen Spielfilm gemacht. Und das war eine Indie-Romantic-Comedy, die mit Zeitreisen zu tun hat. Also was ganz anderes. Und ich, die fand ich auch ganz gut. Also, Safety Not Guaranteed hieß die. Okay. Äh, heißt, hat einen ganz blöden deutschen Titel, auf den ich gar nicht mal komme, irgendwie... Äh, Liebe kennt keine Zeit oder sonst. Also Safety Not Guaranteed ist der englische Titel. Ist, äh, ist, ist nicht meisterlich, aber hat ganz viele sehr, sehr schöne kleine Ansätze. Und ähm, als ich in Jurassic World war, wurde mein Nostalgiefaktor ganz stark erfüllt. Also diesen Park zu sehen, mhm. wie er funktioniert und wie er in Action ist, ja. äh, das war gigantisch, die haben neue Dinosaurier reingebracht und die haben sich wirklich, wirklich viel Gedanken gemacht wie so ein Theme Park funktionieren kann es gibt so ein Dinosaurier-Streichelzoo mit Pflanzenfressern, <lacht> es gibt halt so diese ganzen Achterbahn-Rides, es gibt diese Wassershow die man auch im Trailer sieht, mhm. die halt so SeaWorld nachempfunden ist, also äh, die Musik macht natürlich mal wieder eine ganze Menge, ähm, eine ganze Menge Atmosphäre und die nehmen die alten Themes vom Jurassic Park auf und haben auch ganz viele visuelle Anspielungen und Gimmicks da drin, also ähm, da schlug mein Herz manchmal höher und ähm, der Regisseur hat es tatsächlich leider für mich nicht gerissen, weil Figuren sehr platt, viele, viele Nebenhandlungen, wirklich total vergessenswert und aus der Klischee-Schublade Hollywood Writing 101. Also eines der blödesten ja. Nebenplots, den ich einfach mal erwähnen muss. weil äh, <lacht> ja, und, ja, äh, und, und wie gesagt, mein, meine Suspension of Disbelief ist relativ groß. Also diese ganze Sache, ein Typ zehn Raptoren und reitet dann mit einem Motorrad durch die Gegend, habe ich gekauft, weil das war halt so eine Krokodiltrainer-Sache. Und dass die Dinosaurier, dass die 50.000 verschiedene Dinosaurier machen können, weil sie so viel Moskitos sind, auch in Ordnung. Aber einer der Bösewichte hat halt den idiotischen Plan, als er merkt, dass man Dinosaurier dressieren kann, die so als Waffe in Kriegsgebiete zu verkaufen. Oh das ist ja so Und das wird halt irgendwann relativ wichtig, Das also taucht immer wieder in der Story auf. Und ist, wie bekloppt ist dann der Plan? Das ist so, als ob du jetzt in den Mittleren Osten gehen würdest und dann wirst, ey, eure Maschinengewehre, Panzerfäuste und, und Panzer sind ziemlich cool, aber wisst ihr, was richtig tödlich ist? Ein Tiger. <lacht> dann verkaufst du den einfach 70.000 Tiger. <lacht> und Zum Glück sind den räulig böse. Genau. <lacht> genau. Und das war so eine Sache. Und auf der anderen Seite eben immer, wenn diese menschliche Handlung weg waren und Dinosaurier-Action war, ähm, da haben sie es geschafft, die Viecher gut in Szene zu setzen und auch so wenig zu geben, dass es immer noch spannend bleibt, wenn die halt mal wieder auftraten. Also Menschen zur Seite, Dinos in Fokus. das hat ganz gut funktioniert.
3: Ja, das wäre jetzt aber auch eine Frage von mir gewesen, weil ihr fand ich die Trailer, die alle richtig schlecht. Mhm. Ich habe mich da so ein bisschen zurückgehalten, so mhm. aus Profilierungsgründen, weil ich mich geschämt habe, weil ich finde halt große Dinosaurier super. Also deswegen habe mhm. ich mich auch auf Godzilla gefreut mhm. letztes ja. Jahr, als er rauskam. Und was, was das angeht, wird man schon aber auch so ein bisschen noch abgeholt, wenn man auch mhm. einfach Bock hat, als kleiner Junge mit großen Augen wie sich die Dinosaurier ja. anzugucken. Das funktioniert schon mal.
4: Genau, total. Also ich hätte mir auch ein bisschen mehr Animatronics und ein bisschen weniger CGI mhm. gewünscht, aber der Trailer packt jetzt auch alle CGI-Sequenzen hintereinander, deswegen mhm. ist es ein harter Overflow. Im Film ist es ein wenig trickreicher gemacht, also wann du wie viel siehst und funktioniert deswegen halt ein bisschen besser. Aber was man halt immer sagen muss, der erste Jurassic Park hat halt so viele gute Thriller-Sequenzen mhm. gehabt, also wo einfach eine spannende, tödliche Situation aufgebaut wurde ja. und Jurassic World hat halt harte Action einfach. Also immer okay. wo beim alten Thrill Element will kommt jetzt irgendwie Flugzeuge auch aus oder ähm, 50.000 Dinosaurier <lacht> rennen durch oder halt, halt der das ist große, ganz schön der geil, große geil irgendwie kommt. jetzt nicht so drüber. <lacht> ja. Aber ja. schafft denn
1: ja. mhm. Jurassic World irgendwie dieses Franchise weiterzudenken, ja. zu kommentieren ja. oder ist es einfach nur noch mal ein Aufkochen ja. mit besserer Technik ja. von den alten Sachen?
4: Ähm, das war tatsächlich eine Sache, die ich mit am interessantesten fand und ich weiß nicht, ob ich den Film hier überschätze oder nicht, aber ein so ein Ding, was, was mir ständig aufgefallen ist, und ich bin sicher, es war als Intention da drin, ich weiß bloß nicht, wie weit es geht, ist, dass immer wieder Verweise an den alten Jurassic Park, also an den ersten Jurassic Park gemacht werden, die halt über bloße Referenzen hinausgehen. Also natürlich, du siehst einmal so die Nachtsichtgläser, die in der ersten Rolle gespielt haben, oder den Jeep und sowas. Aber ähm, es gibt zwei, drei Stellen, wo ganz explizit Dinge gesagt werden, die du auf die Franchise übertragen könntest. Zum Beispiel einmal trägt ein Mitarbeiter ein T-Shirt vom alten Jurassic Park. Also nicht ja. Jurassic World, sondern Jurassic Park. Und dann sagt äh, seine Chefin, ja, das ist total pithätslos. Da sind ja damals ganz, ganz viele Leute gestorben. Und er sagt halt daraufhin, nee, aber der echte Jurassic Park, weißt du, der, der, war, noch so, äh, der war noch so rau und da war authentisch. Und da ging es um <lacht> ja. wirklich um die Dinosaurier. Und, Zitat, und da brauchte man nicht so ein genmanipuliertes Zeug, wo wir irgendwie da, da immer größere schaffen, sondern hm. da war halt ein krasser Dinosaurier und, und der war die Attraktion. Und dann gibt es andere Stellen, wo halt jemand sinngemäß sagt, ziemlich einzuhalten, ja, heutzutage, wenn du den Kindern Triceratops und Tyrannosaurus zeigst, dann sind die halt gar nicht mehr beeindruckt. Heute brauchen wir die großen Mutationen, die aus 70.000 Dinosauriern, die schneller, stärker und väter sind. Und ähm, da ist halt ein Kommentar auf die Jurassic Park Franchise, was er macht. Ja. Also, dass er dass er dich als Publikum quasi ähm, in diese Situation schaut und sagt, okay, Ihr seid das, also ihr seid die, die Typen, die immer die Größeren, die Schnelleren wollen, die nicht mehr beeindruckt sind von Dinosauriern, äh, für die machen wir quasi diesen Film. Und da war ich halt so ein bisschen äh, zwiegespalten, also dass dieser Film mehr oder mehr selbst sagt, ähm, eigentlich bin ich nicht so gut wie das, was ich versuche zu emulieren, aber ihr wollt das doch alle.
3: Hm, Verstehe ich jetzt auch nicht ganz so, aber ich habe jetzt auch schon was, das peile ich nicht, ja. also, also, das ich ist so ein bisschen unklar, das ist so einfach so ein ja. Self-Ownage. Ja. Ja.
0: Ist denn vielleicht einfach das Ding, das halt jetzt nochmal in Jurassic Park gemacht mhm. wird quasi und man könnte ja meinen, dass das äh, gemarketet ist an die Generation, die ja. damals den ersten gefeiert hat. Ja. Aber stattdessen, das kannst du heutzutage ja. nicht machen. Du kannst nicht einen Film für äh, mhm. ungefähr 30-Jährige rausbringen, ja. mhm. sondern du musst äh, bei mit 12 anfangen, damit du die Kinder die ja. halt ins Kino gehen abholst, irgendwie an der Kasse. Mhm. Äh, und haben sie da diesen Spagat irgendwie geschafft oder merkt man halt schon teilweise auf okay, das ist eigentlich mhm. nicht mehr für mich. so.
4: Ja. Ähm, ich
0: ich ich glaube
4: schon, dass das das dass eine Intention sein könnte. Also dass sie sagen so quasi für die Kinder, die müssen die gern Ansprung nicht verstehen. Die kriegen Dinos und Action Raw und äh, sozusagen die ältere Generation, denen sagen wir halt ständig, hey, ja, wisst ihr was, wir wissen, wir machen nicht ja. Jurassic Park 1 wieder. Wir können das nicht wieder machen. Und wir wissen, ihr habt den total lieb und wir auch. Aber es ist einfach was anderes. Es gab noch zwei Sachen, die da halt reinspielen. Und zwar ja. Das eine ist tatsächlich, dass... Äh, ohne zu spoilern, aber es gibt mindestens drei Momente und einen im Finale, wo quasi der, der alte Jurassic Park den neuen Jurassic Park gerettet. Also quasi der neue Jurassic Park schafft eine riesige Gefahr und dann kommt mhm. irgendwas Ikonisches aus den alten Teilen und rettet den Tag, was halt ganz schön krass symbolisch ist. Und das ja. andere ist, dass tatsächlich einer der eher bösen Figuren irgendwann sagt, als die Leute sagen, ah, ihr habt so ein genetisches Monster geschaffen, so, und ihr seid verrückt und da sagt er halt, ja, ähm, das stimmt, aber das haben wir schon immer gemacht. Das haben wir von Anfang an gemacht. Also so einen Tyrannosaurus zu machen, ist nichts anderes als unseren Mega-Super-Mutanten zu machen. Bloß halt auf einer anderen Basis. Und mhm. wie gesagt, wenn man da meine Interpretation mitgeht, könnte man es so lesen, dass er sagt, hey, wisst ihr was, ihr denkt alle, dieser neue Jurassic Park ist halt super flashy und haut zu viele Effekte rein, aber das hat der Originale auch gemacht. Und mhm. ihr seht es einfach nicht, weil er halt so diese Retro-Brille aufhört. Ja,
1: ah, okay, ja, ja. Ähm,
4: ich finde halt dieses Selbstreferentielle,
3: ne? mhm.
1: also was in ganz vielen Filmen drin ist, das ist ja oft auch drin, wenn man denkt, es ist gar nicht so clever. Zum Beispiel auch wieder Michael Bay in Transformers 4. Da gibt es mhm. eine Szene, da sind sie in einem Kino und der sagt ja auch, ja. der sagt, glaube ich, das ist ein altes, zerfallenes Kino, wo komischerweise ja. Optimus Prime drin ist, warum auch immer. Aber der Kinobesitzer sagt irgendwie, es all sequels nowadays ja. oder sowas ja. halt so. Und du willst wirklich den Screen anschreien und sagen, ja, ja und du machst doch nur diesen ja, Scheiß ist, Michael genau. Bay und ja. verkauf mir das doch jetzt nicht. Genau. Erinnere mich doch nicht jetzt in mhm. diesem Film dran. Also es ist, nicht, es ist nicht clever, dass du das sagst, ja. sondern es ist einfach nur noch viel dümmer ja. einfach. Ne?
4: Genau, das stimmt. Das, den gleichen Witz hat er bei Turtles gemacht. Da war irgendwie das erste Drehbuch, dass die Turtles Aliens sein sollen. Genau. Und das wurde ja genau. von der Fan-Community quasi niedergebutt. Dann wurde es umgeschrien Aber im Film ist halt so reingekommen so, äh, was sind das, Mutanten? Und dann sagt ein anderer, nein, Aliens. Natürlich sind das Mutanten. Was denkst du dann? Wie doof wäre das, wenn es Aliens sind? <lacht> und, und da bin ich halt genau auf deiner Seite. Also nur, weil man äh, quasi zur Kenntnis nimmt, dass man was Doofes macht, macht es das halt nicht klüger. ja. ja. Und das
3: Deswegen finde ich halt... Das ist noch schlimmer. Ja, ja. ja bist du bist ja dessen durchaus bewusst. Und weil du das ja, also Genau,
1: und das finde ich halt, ja. und weil du das jetzt so oft so angesprochen hast, dass man sowas Altes nicht mehr rausholen kann und sowas, ja. möchte ich halt noch so die Frage stellen, ob diese Art Blockbuster in so einer Post-Mad Max-World noch funktioniert, mhm. weil natürlich das nicht so ist, dass Mad Max Fury World genauso ist wie der erste, oder, ja. oder vor allem der zweite Teil ja eher mhm. von Mad Max, aber man da irgendwie ja. gemerkt hat, dass man finde ich, vor allem den Spirit der alten Mad Max Filme, ja. also dieses Rohe und Brutale und diese ja. ganzen Practical Effects, dass es eben doch geht, das heute zu machen ja. und dass man eben wahrscheinlich vielleicht doch alles mit ich Animatronics hätte machen können. Und ich
3: finde eben auch Mad Max Fury Road zeigt halt auch, er hätte eigentlich auch, es hätte die drei Filme vorher nicht gegeben, die hätte nicht da sein müssen, also er, mhm. er ruht sich darauf auch nicht aus, auf seinen alten ja. Lorbeeren, sondern ja. er, ist einfach, er kommt einfach rein und killt so und muss nicht irgendwie erzählen, ja, irgendwie gab es auch schon mal, ja, das ist vollkommen ja. unerheblich, das musst du gar nicht wissen. Also, ja,
4: ne? genau. Ja, yeah. um also was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass die Leute, die hinter Jurassic World stehen, äh, inklusive Regisseur, das Original wirklich geliebt haben. ist so ein bisschen wie Peter Jackson da halt King Kong nochmal gedreht hat, weil er gesagt hat, das war so der erste Film, den ich als Kind geliebt habe und den habe ich sozusagen mit meiner alten Videokamera gemacht und deswegen wollte ich mir mein, eigenen, äh, mein, mein eigenes Idol quasi wieder zurückholen ja. äh, auf die große Leinwand und das glaube ich auch, dass ganz viele Leute bei Jurassic World riesen des Originals waren und das merkt man immer, dass da Herzblut drinsteckt und dass sie halt ihr Material kennen, aber um da Freiheit zu beantworten, es klappt halt nicht wirklich, weil es sich halt eher wie Fanfiction sieht, als, als wie ein äh, mhm. originales, äh, wie ein o originaler Film, der halt ganz eigene Ideen hat, sondern halt so ein bisschen, okay, was wäre nochmal cool und wir hauen das rein und wir verbeugen uns von Original. Ähm, und im Endeffekt hat der Film mich auch relativ kalt gelassen, also ähm, ich war nicht enttäuscht ja. drin gewesen zu sein, aber ähm, so eine Richtlinie ist, du, du kriegst das, was der Trailer verspricht. Also schau den Trailer an, der Film ist genauso, halt äh, wenig Handlung, ein bisschen flache Figuren, ähm, viel Dinos, viel Action, wenn eine Action Szene funktioniert, dann funktioniert sie richtig, die Wege dahin sind manchmal ein bisschen schlapp, aber es wäre nicht unbedingt ein Film, den es gebraucht hätte und das ist auf keinen Fall ein, ein Mad Max 4 in diesem Sinne. Eine Sache, die mich
1: noch interessiert, ja. weil ich so viel gelesen habe und weil mir das immer stärker auffällt im Film, mhm. ist da wirklich so viel Product Placement drin. Ich habe gehört, also ja. irgendwer hat äh, auf Letterbox glaube ja. ich, also, äh, ja. einfach so aus dem Stehlgreif zehn Sachen runtergeschrieben, mhm. die er noch wusste, die da alle drin ja. waren.
4: Ähm, ja, riesig. Also äh, die, die Leute trinken ständig Markenprodukte, auch wenn Chris Pratt irgendwie seine Cola-Flasche so halb angewinkelt hält, damit man das komplette Logo sehen kann. Alle Autos fahren irgendwie einmal groß ins Bild. Ja, das habe ich Ende gehört, dass manche Shots aussehen, wie Autowerbeskots ja, tatsächlich. Ganz, ja, ganz, ganz genau. Nee. Ähm, ist richtig, finde ich finde ich, auch teilweise irritierend, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn es ein guter Film wäre und mhm. Jurassic World ist ein okayer Film, ist kein guter, aber sozusagen ein guter Film wird bei mir mit Product Placement wegkommen, weil ich weiß, Filme müssen bezahlt werden ja. und wenn dann jemand halt eine Pepsi äh, statt einer Cola trinkt, dann äh, ist es mir eigentlich total egal. Ja, würde ich auch
1: ja. Mhm. Okay, dann, und du, also, wem würdest du den Film empfehlen nochmal so an, als, ans Ende? Ja. Wer äh, soll da rein? Genau, also, <lacht> <lacht> nee, ja.
4: ähm, nee glaube ich, also äh, ich, ich würde in den Film äh, zweierlei Leuten empfehlen, nämlich einmal den Leuten, die halt Jurassic Park 1 fantastisch fanden und die 2 und 3 noch okay fanden, weil er ist einfach besser als 2 und 3 und ist das, was der zweite und vor allem der dritte Teil hätte werden können, wenn sie in kompetenten Händen gewesen wären. Das heißt also, wenn man sich einfach nach einem neuen Jurassic Park Teil sieht, äh, sehnt und die anderen ohnehin schon gut fand, dann kommt man hier wirklich auf seine Kosten. Dann äh, solche Fans von Monster-Movies, also wenn ihr ja Pacific Rim oder Godzilla oder so mochte, dann wird auch hier einiges bei rumkommen. Menschen, die halt generell den Trailer abgefeiert haben oder halt einen etwas stupiden Sommerblockbuster haben wollen, die kommen da auch hin, aber wie gesagt, also wenn man was will, was das Rad neu erfindet, was irgendwelche Innovationen hat oder wenn man halt einen Film will, der einen länger als einen Tag über ihn nachdenken lässt, dann ist man hier sehr falsch aufgehoben. Alles klar, dann äh, danke, dass du da warst mhm. und yeah. äh, uns so yeah. viele Infos gerne dazu gegeben
1: hast, hat mich gefreut und dann mhm. äh, bis zum nächsten Mal. Ja,
4: bis bald, dankeschön, ja, tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ja, das war der Ausschnitt von Dr. Brightside zu äh, Jurassic World und ähm, wir gehen direkt weiter zum nächsten Thema und das ist Appropriate Behavior. Hey.
2: Um, I'm looking for the grown-up underwear of a woman in charge of her sexuality and not afraid of change. I'm Shireen. What is that, Libyan, Armenian, Iranian?
1: Wow. Tell me, what is the scene like in
2: Tehran? I spend most of my time on watching Disney videos with my grandmother while she entangles jewelry. She has no goals or aspirations. I think she has self esteem issues. Yeah, no kidding. I'm tying a cherry stump into a knot with my tongue. Really? This is John Francis. John, show her your chest tattoo. I'm like one bad romantic encounter away from moving to France and changing my. What are you doing out here? Social anxiety?
4: Just having trouble dealing with like Brooklyn parties and everyone talking about their Kickstarter campaigns. And did you see that guy with the wax dolly mustache? I hate so
0: many things too.
5: In der äh, Comedy Appropriate Behavior von äh, Desiree Akawane äh, verfolgen wir das Ding von Shireen äh, gespielt ebenfalls von Akawane einer persischstämmigen bisexuellen 20 something New Yorkerin und äh, der Film beginnt mit der Trennung von Shirin und ihrer langjährigen Freundin Maxine. Und in den äh, folgenden knapp 90 Minuten wird dem Zuschauer dann der Verlauf dieser Beziehung so näher gebracht Und äh, in nicht chronologischer Reihenfolge erfahren wir dann, wie sich die beiden kennengelernt haben, aber auch wie die Beziehung in, in die Brüche ging. Und von der Zeit danach, in der Shirin dann relativ ziel- und ambitionslos von Job zu Job und von Date zu Date stolpert, ähm, ja, dabei muss sie sich allerdings nicht nur mit irgendwelchen kiffenden Chefs und allen möglichen brooklyn hipster klischeetypen typen rumschlagen, sondern vor allem auch mit ihren ultrakonservativen iranischen Eltern, äh, denen sie ihre Sexualität immer noch verheimlicht. Äh, ja, was ist eure Meinung? Hat sich Appropriate Behavior gebührend verhalten oder doch ziemlich daneben benommen? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ich hatte ein bisschen Bammel äh, vor dem Film, weil das habe ich auch in der ähm, Filmvorschau geschrieben, dass da ähm, stand, was war das, die das ist äh, Le Le Lesbian Persian Annie Hall oder so ja. und Annie Hall ist ja von Woody Allen dieser super bekannte Film und das ist ja eigentlich auch so der, der urhipster film eigentlich ja. Annie Hall, den es gibt, weil es quasi so ein bisschen darum geht, dass ähm, Woody Allen, ich habe jetzt vergessen, wie sein Name den ganz komischen Namen in dem Film lernt ähm, so eine Frau kennen, die ist cool und er entführt sie so ein bisschen in diese intellektuelle Welt und mhm. ähm, will sie eigentlich so ein bisschen cooler machen und regt sich halt darüber auf, dass alle New Yorker super pretentious Assholes sind, das ist aber das selber das größte davon einfach, ne also dieser ja. typische Konflikt, so, den du ja. hast, sobald du dich ein bisschen in eine Subkultur, in so dich ein bisschen mehr mit Dingen auseinandersetzt, mit Popkultur und so weiter, dich da reinbewegst, dass du dann halt irgendwann dich aber andere ankotzen, die das gleiche machen und du jeden halt als prätentiösen Spacken irgendwie wahrnimmst, hast du dich selber. Ja. Und ähm, ich fand, diese ähm, Referenz aber sieht man hier auch, weil es auch nur, hier wird irgendwie das Pferd anders aufgezogen und ich finde, das funktioniert hier besser und ist ähm, nicht so anstrengend wie bei Annie Hall. Damit will ich nicht sagen, dass der Film jetzt unbedingt besser ist, aber ähm, hier wird es ein bisschen lockerer gemacht, hier ist mehr, hier ist mehr Comedy- Elemente drin, finde ich. Und ja. du hast eben diese beiden Seiten, du hast diese persische Realität und du hast so ein bisschen dieses ähm, New Yorker Hipster-Ding und dieses eben auch, dass Leute sich über ihre äh, neu gefundene Sexualität identifizieren, worauf, ähm, wie heißt die, Shireen? schön ja. Ja. auch eben nicht klarkommt. Also ich finde das ganz schön, dass sie so an allen Fronten so ein bisschen verloren ist und ja. nicht so richtig weiß, was ich eigentlich mit den Leuten soll weil Sie eigentlich, das, das mag ich am liebsten, sie ist eigentlich halt völlig normal. Also die anderen Leute sind eigentlich total überdreht und obwohl sie ja zwei von diesen quasi interessanten Identitäten hat, nämlich einerseits ähm, aus dem Iran zu stammen und andererseits bisexuell zu sein, ist sie eigentlich die normalste Person, die da so ein bisschen ja, rumrennt. Und alle anderen, die sie reduzieren auf diese Rollen, sind eigentlich viel bekloppter und diesen Konflikt fand ich ganz angenehm
0: da gelöst. Hm. Ja, das ist schon mal gut gesagt, viel angesprochen, was äh, auf jeden Fall zutrifft. Ich hatte auch richtig, richtig Schiss vor dem Film, weil es so ein bisschen in die so Richtung Culture-Clash-Comedy so geht. Und das ist halt einfach ein Genre, bei dem mehr Filme daneben gehen als Elfmeter im Pokalfinale 2015. Oh. Und, äh, mit quasi null Erwartungen war ich echt richtig positiv überrascht, muss ich sagen. Und das... Ist, äh, liegt hauptsächlich daran, dass der Film einfach wirklich lustig sind, also äh, lustig ist. Es gibt so ganz, äh, auch einfach viele so schöne, kleinere Szenen, die in sich auch so als einfach so kurzer Sketch fast funktionieren würden. irgendwie. Und es gibt ganz viele ja. so subtile, irgendwie körperliche Comedy, die jetzt nicht so slapstick ist, so, aber dann guckt halt irgendwer doof, aber das ist so gut getimed, <lacht> dass es total witzig ist. Und so ja. dieses Timing vom Comedy-Pace, vom Timing her, ist es wirklich... Richtig gut gemacht und das trägt für mich so diesen Film, der dann insgesamt weiß ich nicht, was, das, ob das jetzt eine Riesenrelevanz oder so hat, halt eigentlich nur so ein Querschnitt durch, ob das jetzt ein Standard irgendwie Brooklyn-New Yorker-Leben ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle, weil es relativ authentisch zumindest mal rüberkommt. Und insofern würde ich schon sagen, dass ja. der Film an sich auf jeden Fall funktioniert. Mhm. Ja, ich finde auch, also man hat irgendwie so ein bisschen, ist auf jeden Fall ein
3: cooler Film, ich, ich, ich sage jetzt auch nochmal, ich hatte auch Angst, ne, also wir können in der Schleierkreis schließen. Ähm, ähm, äh Scheiße, die Athos-Filme. Ja, ich kann den Namen nicht lesen. <lacht> <lacht> Apropos. <Apropä>? Wie? <lacht> man hat hier so ein bisschen Coming-of-Age, so Liebe, Homosexualität, Heterosexualität und irgendwie das Leben, so im hipsten Viertel von New York und halt eben Shirin, die versucht da halt eben irgendwie sich ihrer eigenen Identität oder irgendwie bewusst zu werden und ähm, das Ganze halt irgendwie mit so einem guten, trockenen Humor erzählt und ist einfach, weiß ich nicht, das Ganze ist wirklich echt angenehm, intelligente Unterhaltung und ich denke glaub, glaub auch, wenn man auf Indie-Filme steht, die sich mit diesem ganzen Sexualitätsbums auseinandersetzen, dann ist an dem Film ja echt kein Vorbeikommen so. Also ich finde, die haben das schon echt solide gemacht mhm. und ähm, Wer war eigentlich diese Blonde? Hat die nicht bei Scrubs in der letzten Staffel mitgespielt? Fällt mir gerade ein. Diese Lehrerin da von ihr? Ja. ja.
0: Diese andere Lehrerin? Ja. t heißt die so? Die ist hieß im Film T-Bet, glaube ich, die
1: Lehrerin. ist aber, glaube ich, auch nicht wichtig. Macht ja nichts. Kam mir aber auch bekannt vorher. Ja. Kam mir auch
0: bekannt ja. vor.
5: Nee, aber ja, ich habe mich auch köstlich amüsiert auf jeden Fall, muss ich sagen, bei dem Film. Also schon so nach zehn Minuten hatte der mich einfach im Sack, weil ich schon einfach fünfmal laut aufgelacht habe. Und das passiert tatsächlich nicht so oft. Aber so diese Art Humor, wirklich absurde Szene, aber dann wirklich staubtrocken vorgetragen, also ja. super zynischer Humor und wirklich perfekt getimte Punchlines hat zu mich echt gerissen und äh, ich hatte keine Angst, muss ich sagen, aber ich fand es halt super, dass sich der Film nie zu ernst nimmt, also weil du erwartest ja schon, wenn du das liest, Bisexuelle Perserin in Brooklyn, so, so ist der Film nicht, wie, wie deine Erwartungen, die du in deinem Kopf formst. Und es liegt halt daran, finde ich, dass diese Thematiken, die sie so vereint, ihre Herkunft, wer ist sie eigentlich, was ist denn ihre Identität und ihre Sexualität, das wird halt, die sind halt immer da, darum geht es in dem Film, aber die werden nicht so plump in den Vordergrund gehieft. Das ja. es, ja. es artet nicht aus in irgendwelche Debatten über LGBT und, äh, und weiß ich nicht, und Rassismus oder was auch immer. Aber ich würde sagen, wenn dich der Humor nicht so richtig catcht. Dann gibt es vielleicht, glaube ich, wenig anderes, was sich dazu bewegen könnte, den Film zu gucken, weil es schon nicht besonders tiefgründig ist, muss ich sagen. Also der Humor kommt halt so ein bisschen auf Kosten der Substanz. Aber ich fand das nicht schlimm. Für mich war das positiv, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
1: Ja, das ist halt, ich finde, da wird sich viel aus dem Indie- und ähm, so Indie-Comedy- Serienbereich auch genommen. Also einerseits ja. hat mich das so ein bisschen alles an 500 Days of Summer oder Oh Boy mhm. oder Herr Lehmann, also dass so jemand quasi durch so eine Stadt sich bewegt in ein paar Tagen und ganz unterschiedliche Charaktere eben kennenlernt, die alle alle so ihre unterschiedlichen Probleme haben. Funktioniert hier aber sehr gut, weil ich finde, die Charaktere sind wirken fast alle sehr authentisch. Die Klassenlehrerin ist ein bisschen überzeichnet, wobei solche Leute gibt es auch. Yeah. Ähm, ich, da, das fand ich ganz nett eigentlich daran. Dann finde ich, ist es halt noch so ein bisschen New Girl, Broad City Fall, ja. und mhm. ähm, Girls. Also das ist da alles drin. Zum Beispiel diese ganz, New Girl ist halt so ein bisschen, dass sie an so einer Schule unterrichtet, aber nicht so gut ist, dass sie sowieso so ein bisschen dieses Quirlige eben hat. Äh, Max, äh, sorry, Dr. Loco hat das neulich äh, Zoe de Chanel-esque <lacht> genannt. Das fand ich ganz... <lacht> Fand ich ganz angenehm. Ja. Ähm, Girls ist halt so dieses bekloppte New York und und Broad City ist aber halt so, die, die Leute sind schon ein bisschen älter, also es geht nicht mehr so um so Highschool-Kram oder sowas und das ist halt hier auch so alles drin vorhanden. Ich finde halt, ähm, ach nee, eine Sache, um mich halt als in mir dem Mega-Intellektuellen hinzustellen, will ich noch sagen, hier wird natürlich Homi-Babas-Konzept der Hybridität angesprochen. Das ist, ähm, ja, das ist in, den, in, den, äh, in den, es gibt die Postcolonial-Studies, die gehen ja so ein bisschen darum, dass das eben die Weltpolitik und auch Entwicklungspolitik und sowas immer so als eine Konsequenz von Kolonialismus, den es mal gab, den es aber heutzutage immer noch gibt, quasi Postkolonialismus, Kolonialismus halt ähm, geprägt wird. Und da gibt es so einen Typ, Homi Baba heißt er halt. Und der hat, der hat gesagt, es gibt ein neues Problem, ist halt dieses, dass man eben seine Identität nicht mehr klar festmachen kann, sondern heutzutage in so einer multikulturellen Gesellschaft halt man hybride Menschen hat, die sowohl eben, die, die zum Beispiel ein Kind von persischen Einwanderern ist, aber gleichzeitig ähm, bisexuell. Mehr kann ich dazu nicht sagen, dass, <lacht> das, dass, dass da auch noch alles mit drin ist. Ja, und und ähm, ich finde letzten Endes aber, äh, der Film funktioniert, der Film ist schön. Man vergisst aber auch vieles davon eigentlich dann direkt ja. wieder. Es ist, ist, ist solide gemacht, erfindet hier das Rad aber irgendwie irgendwie neu. Nur eben trotzdem dieses, so dass Leute sich halt nicht so ganz sicher sind, welche Identität sie haben. Das kennt man ja auch so. Ja, aber ja. ich finde, das ist ja. gerade einmal dieses quasi Ausländerin zu sein und eben eine andere sexuelle Orientierung zu haben, als die Mehrheit. So in der Kombination fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, was ich schon so gesehen habe. Deswegen finde ich es ganz nett, das so ich zu verpacken, dass sich das halt Leute angucken können, die sich vielleicht mit dieser Identität gerade nicht identifizieren können und da mal so rangeleitet werden. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser
0: Film, die jemals erreichen wird und wie erfolgreich der halt ist. Ja. Ja. Mich hat es auf jeden Fall auch an Broad City erinnert, allerdings im Haupt, hauptsächlich deswegen, weil ich die ganze Zeit dachte so, ja, hier wird die Art Humor, die Broad City versucht zu machen, richtig umgesetzt. Also falls jemand Broad City sich angeguckt hat und aber nicht witzig fand, aber sonst okay, dann ist er hier vielleicht auch ganz gut aufgehoben. <lacht> weil hier funktioniert ja, es halt. Ja.
1: Alles klar. Habt ihr noch was äh, zu sagen, sonst würde ich zur Bewertungsrunde kommen? Oder könnt ihr dann sagen? Ähm, ich äh, gebe dem Film sieben äh, von zehn Punkten, diese ultra solide Wertung. Ähm, für mich ist es nicht äh, der krasseste Film, den ich je gesehen habe. Ich finde, den kann man aber sehr gut gucken. Ist nicht so prätentiös, wie es sich anhört, sondern schafft es eigentlich ganz gut, einem Thema, was interessant ist, äh, Aufmerksamkeit zu verschaffen, ohne die ganze Zeit den Finger auf die Wunde zu legen.
5: Ja, also ich finde, das ist an sich, ist, denkt man, das ist eine relativ platte Formel, so dieser ziellose 20-something-irgendwas äh, stolpert durchs Leben. Aber ich finde, es ist einfach unglaublich frisch aufgearbeitet Also Ich meine, Shirin ist eben entschieden, sie ist nicht politisch engagiert, sie hat keine großen wichtigen Ansichten zu ihrer persischen Herkunft, sie hat keine irgendwie große Erleuchtung am Ende, ah, so bin ich jetzt also und dann gibt es ein Happy End und ihr Leben ist aber auf einmal wieder irgendwie besser, als es vorher war. Und ich finde, das ist eine, eine gute Herangehensweise und, und in sich eigentlich auch ein Statement, dass irgendwie nicht alles äh, dann immer so konstant festgemacht werden muss. Ich, äh, und, und außerdem war es super lustig, äh, deswegen gebe ich 8,5 von 10.
3: Mhm. Ja, ja. Äh, von mir gibt es äh, auch 7 Punkte von 10 ähm, warte mal, was kann ich sagen, was ich irgendwie, was ich, ich glaube, das Thema ist ein bisschen abgegrabbelt, weshalb ich aber damit auch gut zurechtgekommen bin, ist, ist einfach, dass der Charakter von Shirin halt eben wirklich ganz cool ist und ähm, ja. sie sich halt eben, wie auch äh, Dr. Snips gerade schon sagte, sich eben auch nicht festlegen lässt, sie auf eine Identität und ähm, ja, deswegen ist glaube ich, ganz angenehm und man kann da ganz gut mit ihr zusammen diese 80
0: Minuten, 90 Minuten äh, durchleben. Ja, sieben Punkte, Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Äh, kann ich eigentlich nichts weiter dazu Sagen, außer dass vielleicht die Szene in diesem äh, Dessous-Geschäft äh, <lacht> ja. schon einfach das Lustigste ist, was ich im letzten halben Jahr in dem Film gesehen habe.
1: Ja. Ich, so ah, ich wollte noch kurz, mir ist noch eingefallen, zwei Szenen ansprechen, die ich schön fand. Da gibt es einmal eine Szene, wo sie einen Dreier hat mit äh, zwei ja. Personen und da ja. ähm, merkt man so wie sie die sich als Lesbe sieht, eben trotzdem versucht, so ein bisschen auch mit diesem Typ rumzumachen und <lacht> ja. es halt nicht geht. Und dieses Awkward sich yeah. anfassen, finde ich, ist so lustig, aber auch so schön und verständlich irgendwie umgesetzt, ja. so wie ich es mir auch genau vorstelle, wie es ablaufen würde. <lacht> und ich mochte das gerne, als sie ihre ähm, Freundin, ihre Beziehung, wo man sieht, wie die sich kennengelernt haben, auf diese Hochzeit mitnimmt und sie dann sich so ein bisschen vorinteressiert interessiert für diese persische Kultur und dann sie so zu ihr sagt, ey, du hast genau einen dieser Momente gerade, dieser, ich bin mit einer Einwandererin zusammen Momente, so, guck mal, wie, wie rich ist denn die Culture? Also ich finde das irgendwie, das also, fand ich auch beides super witzig, aber okay. Sieben äh, von zehn übrigens von mir. <lacht> <lacht> okay, wusste nicht, dass ich darüber ähm, Sieben von zehn von äh, Dr. Eck. Die Misfits
2: are cult rock and roll. Worship by a few but ignored on the whole. Meet the Beagles people. is a film cult classic. It's basically unknown but some say it's fantastic. Most women that I meet seem totally unfaith. Till sometimes there's somebody who seems totally amazed. I might not be in magazines as a heartthrob face but in a few devoted hearts I found a strong fan base. I'm a cold boyfriend, not a mainstream show. I'm lonely or I'm Worshipped by a lady in the know And you're a cult boyfriend Life is always intense They love me or they hate me No one's on the fence Terabest is a cult comic book series It's got fans, but it's never found in movies or in theories WFMU is a cult radio station Always tuned to by a few devoted fans around the nation For every time I couldn't get a second date or even first Why does one think I'm the best when all the rest think I'm the worst? All of those times no one at all wanted to know If I'm really all that awesome, wouldn't more people think so? I guess cult boyfriend is the term for me It's always been quality, not quantity A cult boyfriend friends like a record in a bargain bin no one knows it's worth till a collector comes in
1: ich bin sehr froh darüber, dass die Musik in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung von einem großen Vorbild von mir kommt, nämlich von Jeffrey Lewis, der Singer, Songwriter und Anti-Folker. Ist auch gerade auf Tour. Zum Beispiel nächste Woche am 25. Juni im Hemdendienst in Nürnberg. Und da werde ich auch rumhängen. Also, wenn ihr Bock habt auf die Musik und mit mir danach ein Bier zu trinken, dann kommt vorbei. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das ist Good Kill.
5: You want to know about me, John? Right. Good kill.
4: Ladies and gentlemen, the remotely piloted aircraft is not the future of war. It is the here and now. What'd you log? 3,000 hours in F-16. But we've progressed. Let's go to Afghanistan. Fly and fry. Make no mistake about it. This ain't PlayStation.
2: We are killing people. Light him up. Yes. You ever get to like, fly in a war? Blue away six Taliban in Pakistan today. Now I'm going home to barbecue. He's quiet. Does he ever get angry? Almost never. What happens when he gets angry? He gets more quiet. I am a pilot. And I'm not flying. I don't know what it is that I am doing, but it's not flying. Weapons away, 8 seconds. Damn, was that was? Abort. Ronnie,
3: Good Kill. Good Kill. Splash. Good Kill. Das ist ein amerikanisches Drama. Von, äh, ist letztes Jahr rausgekommen. Und äh, unter der Regie von Andrew Nicke. In, in, wir Aber hier, glaube ich, nur auf DVD bei uns. Hier jetzt neulich DVD. Deswegen machen wir den jetzt. Jetzt ja. neulich. Ähm, ganz Genau. Und ich weiß nicht, wenn Andrew Nickel Wayne kennt, ich glaube, den kennt man nicht, aber man kennt vielleicht seinen, einen seiner Filme und das ist nämlich Gattaca oder Lord of War. Mhm. Oder, oh, nice. Oder, Echt? Die hat der beide gemacht? Ja, ja, super krass. Oder The Host, aber keine Ahnung, da bin ich nicht mehr dabei gewesen, weiß ich nicht. Aber genau, aber auf jeden Fall Lord of War ja eigentlich eine richtig krasse Nummer. Mal schauen. Jo, und auf jeden Fall zusammen mit Ethan Hawke in der Hauptrolle und January Jones, die man aus Mad Men kennt, wurde sich halt hier so ein bisschen daran gemacht zu den Wahnsinn der Kriegsführung mittels unbemannter Luftfahrzeuge an die heimischen TV-Geräte zu bringen, zumindest in Deutschland, in den USA ins Kino. Ähm, Im Mittelpunkt <lacht> steht dabei, wie gesagt, Ethan Hawk als Major Thomas Egan, der ist halt ehemaliger Kampfpilot und der wegen des gestrumpften Bedarfs an tatsächlichen Flieger nun Drohnenpilot ist und seine Einsätze im Irak halt mittels Fernsteuerung von Las Vegas ausfliegt, an so einem, so einem Coin-Automaten irgendwie, glaube ich wahrscheinlich. <lacht> ähm, und das geht soweit ja. auch erstmal in Ordnung, bis Thomas dann aber irgendwann be beginnt, Bedenken über seine Einsätze zu hegen, so da ihm die Tätigkeit als Drohnenpilot äh, zum einen zu klinisch und zum anderen das Risiko so für Kollateralschäden zunehmend zu hoch wird. Ja, und als dann dann auch noch private Probleme ins Haus stehen, weil sein Job und eben die damit verbundenen Bilder ihn auch nach Feierabend nicht mehr loslassen und seine Ehe anfängt zu bröseln, erhält seine Einheit zu allem Überfluss auch noch den Befehl, Einsätze für die CIA zu fliegen. Und die operieren unter noch fragwürdigeren Statuten, als es eben die Air Force schon tut. Und äh, da fängt der Keks so richtig an zu krümeln. Jo, und meine Frage an euch ist natürlich, wie immer, werden Ethan Hawke und Andrew Nichols zu Imkern des Jahres oder hatten wir ganz umsonst Hummeln im Hintern? Ja, äh, der Bienenmann, der Drohnenmann. <lacht>
1: ähm, ich, ich will mal kurz dazu sagen, das ist der erste Podcast-Film, den wir hier besprechen, den wir alle vier zusammen gleichzeitig geguckt haben, oder? Also Auf ich glaube, ja. das ist jetzt das ja. ist eine Premiere. Normalerweise gucken wir immer zu Hause oder im Kino das alleine und treffen uns dann hier zusammen. Aber weil wir uns eben letztes äh, Wochenende gesehen haben, haben wir den zusammen geguckt. Und deswegen muss man vielleicht zu allem, was wir jetzt sagen, ein bisschen dazudenken, dass wir alle ein bisschen vergadert waren vom äh, Uni-Open-Air, was eben davor <lacht> war an dem Tag. Und ähm, trotzdem aber... In meiner Erinnerung dem echt eine faire Chance gegeben haben dem Film. Natürlich gab es ab und zu zwischendurch mal einen lustigen Spruch so, aber das war eigentlich kein Problem. Aber ich muss wirklich sagen, Gutke, das fällt mir schwer, was dazu zu sagen, weil ich nicht richtig verstehe, wie man so eine ja, so Promising Promise, wie, so, so vielversprechende Prämisse oder sowas, wie man es irgendwie so nervig mir um die Ohren hauen kann, dass ich echt danach mir denke, ich will erstmal, sorry, ich brauche erstmal ein Jahr Pause von Ethan Hawks Gesicht. So, <lacht> so, ich das, sehe. das ist alles so schwermütig und dröge und dahingerotzt und gleichzeitig ist alles, was irgendwer sagt, ist immer ein Plotpoint oder ist immer irgendwas, was man auch in Trailer schneiden könnte, was sich mit Drohnen und mit der Situation hier und mit der Situation zu Hause und mit dem Krieg und sowas zu tun hat. Er erzählt nicht einfach mal, Irgendwann hat nicht mal ein Gespräch mit irgendjemandem über irgendwas anderes, ja. um das ein bisschen aufzulockern und dann wieder schwerer zu machen. Der Film hat viele auch schön positive Sachen, aber ich wollte erstmal das so sagen als Eindruck, ey,
0: echt ein richtig nerviger Film. Meine, <lacht> mein größtes Ding war so einfach die Enttäuschung, so weil das vom, von der Grundidee und von der Thematik her so interessant sein könnte mhm. und auch in irgendeiner auch in einer Weise interessant ist, aber es hätte... Also ich, der Film ist nicht schlecht, aber er hätte viel besser sein können. Und das ist, ich meine, das geht einem ja mir oft so, aber bei dem Film noch mehr als bei anderen, so dass man das Gefühl hatte, hier wurde Potenzial
5: äh, verschenkt irgendwie. Ja, mhm. ich fand das auch super ähm, oberflächlich als Drama, obwohl er eben das Thema Drohnen eigentlich relativ ja, gut und äh, differenziert behandelt. Und äh, zu dem, was du gesagt hast, Dr. Schwarze, ein äh, Reviewer vom Boston Globe hat das unglaublich treffend formuliert. Er sagt, also dass hier also äh, Nichols der Regisseur creates drama out of agenda instead of the other way around also so genauso wie du es gesagt hast jeder Charakter yeah. jeder persönliche Konflikt dient eigentlich im endeffekt nur dazu so diese verschiedenen Aspekte der Drohnendebatte aufzuzeigen und jede Dialogzeile kannst du zitieren jeder, äh, irgendwie, jede Person steht für eine bestimmte Ansicht und das ist das, dadurch wird das, dieser komplette Drama Aspekt so ausdruckslos und so eindimensional und, äh, und auch einfach teilweise schlecht umgesetzt dann im Zwischenmenschlichen. Mit wirklich Dialogen, ja. die kannst du dir sonst so hinschmieren, finde ich. Und ja, ja also äh, nee, das war für mich auch eher wenig.
3: Ja, no. ja, ist halt echt so schmeißen Bleistift auf den Boden und die hast die Dialoge von Goodkill. So, das ist halt echt so ein bisschen, <lacht> <lacht> äh, ja. Und äh, was mich eben auch gestört hat, ist, also alles, was ich angesprochen habe, sowieso, das brauche ich ja nicht wiederholen. Aber eben auch, es geht ja dann auch um so die, die ja, Spoiler-Alkoholsucht von Ethan Hawke und irgendwie aber jedes mal wenn irgendwie wenn, wenn es dann die, die Szenen zu seiner Alkoholsucht kommen kann, muss man einfach lachen und kann die nicht ernst nehmen so weil er sich dann in sein fettes irgendwie Musclecar setzt irgendwie Schnaps trinkt und halt peinliche Rockmusik hört so. und das ist halt ähm, das ist halt einfach für mich erzeugt dass es, es ist für mich kann ich nicht ernst nehmen und ähm, ist dann filmisch ja auch teilweise katastrophal, in der in dieser Liquor Store-Szene, wo er dann kurz auf seine Rampage geht und einfach irgendwie so eine Pulle Schnaps dann irgendwie an, an, den, an den Fernseher schmeißt. So, das sind einfach so Momente, da ist man einfach ein bisschen peinlich berührt, weil man sich denkt, ey krass, ja. da sitzt einer, der hat irgendwie Lord of War gemacht, wie man jetzt auch weiß. Was ist denn da ja. los gewesen? Hat er da kurz blinde Kuh gespielt? Oder äh, weiß ich nicht. Also, das finde ich schon. <lacht> Vor allem so bedenklich. Total unausgeglichen. Der bedenklich, der Film visuell, also. Ne? Ja, also, also ich finde, also qualitativ hat der Film so krasse Schwankungen. Es gibt so ein paar ja. Momente, wo man so voll dabei ist und sagt, okay, jetzt kriegen sie, jetzt kriegt Andrew Nichols. Und Gott gewinnt wieder die Kurve. Und dann sind da wieder diese Totalaussetzer. <lacht> ja.
1: Da sind ein paar, genau, das ist schwarz und weiß so zwischendurch. Mm -hmm. Also manchmal von den Dialogen geht es gar nicht. Ich finde zum Beispiel, dass seine Frau ihm echt wenig Verständnis ja. entgegenbringt für das, was er. Also sie weiß ja, was sein Job ist. Mhm. Und sie ist hauptsächlich nur die Seite, du bist nie da für deine Kinder, du bist immer scheiße drauf und sowas. Ja klar, aber es scheint ja solche Ausmaße zu haben, da kannst ihn auch mal irgendwo hinschicken ja. oder sowas. Also man muss nicht, es muss nicht, Oder dann gibt es halt diese zwei Jocks, die da noch mit dabei sind, die immer sagen: Höh, Drohnen sind doch gar nicht schlimm, die Moslems sind alle Scheiße so ungefähr. Halt, ne? also, oder, also das ist halt so ein Problem. Andererseits hat ein paar verdammt clevere Ideen und man denkt dann halt, irgendwie sind die nicht nicht zu Ende gedacht. Ne? Also zum ja. Beispiel ich, fand ich den Anfang total gut, weil man nur so Ethan Hawks Lippen sieht und diesen diese, diese Sicht aus der Drohne über dem Bildschirm und man dadurch so dieses Beklemmende, diese Enge von diesem Container, aber auch so diese Konzentration aus dem Job gut ja. sieht irgendwie. Ich fand, das war auch dieses Kühle in diesem Container, dass da sehr ruhig miteinander geredet wurde. Ich hatte halt nicht die Ahnung, dass es den ganzen Film so weitergehen würde, dass es keine <lacht> richtigen Spitzen mehr hat. Ich finde, da sind ein paar ganz intelligente Sachen, was ich zum Beispiel auch nicht so schlecht fand, war, dass man oft auch diese Siedlung, in der Ethan Hawke da halt ja. wohnt, in Amerika, auch so von oben gesehen ja. hat, wenn er mit dem Auto gefahren ist. Genau, also das, ja. was so ein bisschen andeuten wollte, schön, so, ja andeuten Das sind einfach nur normale Leute, die ein Leben führen und hier guck mal also jetzt sieht man guckt man hier mal auf dieser Drohne sich drauf und merkt eigentlich so wie bekloppt das ist und ich finde halt auch an sich einfach von der politischen Aussage, dass man sagt so, ey, das geht einfach gar nicht, was die USA da machen, so ein Krieg zu, also das ist ja wirklich so absurd und abstrus und auch so gruselig, mhm. dass du einfach irgendwo dein normalen Leben nachgehst und auf einmal schmeißt jemand eine Bombe auf dich und vor allem, wie man es dann später in den, diesen zugespitzten Ereignissen im Film sieht, auch nicht mal, nicht, dass es besser wäre, aber trotzdem auch nicht mal irgendwie mit so einem richtigen Verdacht oder sowas ja. oder mit echt ja. hanebüchen Argumenten und am Ende auch halt einfach, wenn Kinder dabei stehen, kein Problem. Ähm, das ist so schön, aber das hat man, ich, man kann halt nicht immer sagen, wie man es hätte besser machen sollen, aber hier man. Echt so, boah, so ich will
0: euch gut finden, so weil ich echt toll finde, dass ihr diesen Film ja. macht, aber ich bin überhaupt nicht mehr dabei. Ja. Ja, ja. Es ist dann halt im Endeffekt stirbt er auch so ein bisschen daran, an den Tisch, so schon einfach schwache Nebencharaktere. Ihr habt es schon so ein bisschen gesagt, die halt wirklich immer nur für eine Sache da sind. Ja. So jeder Nebencharakter. Und äh, da kann halt selbst Ethan Hawke, der das eigentlich sogar ganz gut findet, also er ist mir mhm. beim Gucken auch ziemlich auf den Kranz gegangen zum <lacht> Ende hin, aber so ein bisschen später irgendwie ein bisschen objektiver beleuchtet hat, er das schon gut gemacht so und ich glaube da der, 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 der geht die Schauspielleistung auch ein bisschen daran verloren, dass die anderen einfach auch vom Schreiben her, äh, so wie sie geschrieben sind, einfach da nichts dagegen bieten, äh, ja. irgendwie halten können ja. und das ist einfach, ja insgesamt ist es halt schade, weil es ein total relevantes Thema ist und man hier viel mehr hätte draus machen können, müssen. Weiß ich nicht. Ja. Soll nicht genug drauf eingegangen und mir ist auch das Ende tierisch auf... Also das ging, ja. finde ich, gar nicht, weil ja. das einfach keinen Sinn ja, ergibt. Ja, richtig. Also es so. war auf jeden Fall nicht so nicht nachvollziehbar, so wie genau. es dann
3: stattgefunden und hat. Und hat
1: auch eine ja. ganz seltsame politische Aussage dann getroffen. Ja. das ist halt äh, da total was, komisch. Also das, das würde man halt jetzt komplett den Film spoilen, aber dann dachte man nochmal so, okay, was soll... Also ja. es hätte vielleicht so ein bisschen sogar geklappt, um zu zeigen, wie abgefuckt er ist, ja. aber ja. da war er dann nicht genug abgefuckt. Für, um, um das irgendwie zu tun und Also ganz seltsam, da waren echt mehrere ja. Sachen
0: In diesen letzten drei, ja. vier Minuten Die überhaupt gar nicht ja. Sinn gemacht haben und habe, Ebene, ja. Ja, nee. ja, wie gesagt Also das Ende war eher so eins, wo man denkt so, Was soll das denn jetzt so, weil man <lacht> irgendwie dann, Da hatte man sogar schon so ein bisschen Frieden mit dem Film geschlossen, weil es eh zu Ende ist Gleich ja. so nach dem Motto Und dann kam nochmal so, noch das Ding Und man dachte so, äh, okay naja. Alles klar na dann. <lacht> Alles klar,
1: Von ähm, mir gibt es fünf von zehn äh, Punkten für Goodkill. Ähm, Tut mir auch schwer mit der Bewertung. Ich würde eigentlich für manche Sachen gerne viel weniger Punkte geben, für andere mehr. Da gibt es eine ja. so schöne Szene, ähm, wo er, also die Szene an sich ist auch ein bisschen zu Michael Bay mäßig, wie er mit seiner Frau in einem Bier da in die Ferne guckt und irgendwie von früher erzählt. Aber was er da erzählt, <lacht> eben, dass er da... dass er da, ähm, Leute mit einer Drohne umgebracht hat und dann eben 24 Stunden lang in der Luft war, bis diese Leute beerdigt wurden und dann nochmal die Beerdigung äh, angegriffen wurde. Das ging mir auch schon ziemlich nah, einfach so, weil das auch ja, also ich weiß jetzt nicht von diesem genauen Fall, aber es stand ja, dass es auf wahren Begebenheiten ähm, basiert und das fand ich dann schon ziemlich krass. Aber ähm, ja, manche Sachen sind, könnte man sagen, irgendwie 8 von 10, andere sind zwei von zehn, also ich treffe mich da irgendwie in der Mitte bei fünf.
5: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Nichols, der hat den Film ja alleine geschrieben und auch Regie geführt, vielleicht einfach nicht genug Abstand hatte so zu dem Thema oder zu seinem ja. eigenen Projekt und obwohl er halt super relevante Fragen aufwirft und auch so diesen ethischen ja. Konflikt, dieses Dilemma halt wirklich gut beleuchtet, hat man oft so das Gefühl, der Film ist so ein bisschen okay, so Drohnenlektion 1 bis 5 haben wir abgehakt. Jetzt brauchen wir irgendwie ein bisschen mehr Drama. Ethan, schlag mal einen Spiegel kaputt und guck ernst und äh, geh mal ein bisschen saufen und äh, weiß ich nicht. Also, ja, irgendwie gute Thematik verdammt mittelmäßig umgesetzt. Und äh, deswegen würde ich sagen, fünf Punkte von zehn. Aber jetzt kann man sich trotzdem angucken, äh, lustigerweise. <lacht> ja,
3: ach, tu mich da auch ganz schwer. Irgendwie, irgendwie bringe ich es nicht übers Herz, irgendwie nur fünf Punkte zu geben, weil irgendwie, nee, ich gebe einen mehr für, für Fleiß. Weil ähm, es trotzdem <lacht> verdammt wichtig ist, dass es so einen Film mal gibt. Ähm, äh, ja, aus offensichtlichem Grund. Aber, ja, dann doch irgendwie zu platt. Nee, fünf Punkte, ist Blödsinn. Nee, wenn ich... Nach, <lacht> warte, nee, nee, der war wirklich... Nee, wenn ich... Jetzt fällt mir der Glatzkopf wieder ein, der eine Kollege, und das war richtiger Vollidiot. Ja. So, nee, das war schon richtig kacke. Ich weiß echt nicht, wie man das geschissen kriegt. Weißt du, auf einer Seite ist ja jemand so schlau zu peilen, ey, ich, ich besetze mich mit so einer wichtigen Thematik auseinander. Aber dann zu blöd ist, daraus irgendwie ein halbwegs, also einen besseren Film als den zu machen, das ist wirklich einfach schade, nicht zu blöd, man muss vielleicht nicht beleidigt werden, aber man, trotzdem für Interessierte mal angucken, so, weil, ähm, ich denke, <lacht> <lacht> nee, weil ja, ich finde, die haben auch. diese ganzen Drohnengeschichte und so weiter, wie sie damit operieren, das finde ich, haben die schon auch ganz geil hingekriegt, so, das ist, ähm, finde ich, filmisch ganz gut gemacht. Ja, ähm, finde ich
0: auch. Und, äh, das passt dann schon, aber trotzdem nicht mehr als fünf Punkte, äh, ja. Ja. Äh, ihr habt eigentlich schon alles gesagt, ich gebe auch 5 von 10 und äh, wir haben noch eine witzige Review dazu gefunden auf IMDb, wo ich es sehr witzig dann doch fand, dass jemand hier schrieb, Finally a movie that shows both sides of the war in einem Film, in der die eine Seite des Krieges nur aus 10 Kilometern Höhe einer Drohne gezeigt wird. Nicht ich auf jeden Fall ganz gut. Ja. So. Das also, ist da schmeint halt jemand, a movie that shows both sides of the war und meint mit den beiden Seiten des Krieges einmal die eigenen Soldaten, die in einem anderen Land sind, aber auch die eigenen Soldaten, die zu Hause sind. <lacht> und das finde ich schon so krass einfach. Herrlich, herrlich. Ja, man weiß Dann nicht so richtig, ob man weinen oder kotzen soll. <lacht> Dann ähm, komm, wir,
1: weiß man das vielleicht auch nicht richtig äh, bei der nächsten Serie, über äh, die wir reden wollen. Und ähm, das ist Game of Thrones. über Game of Thrones reden wir jetzt zum vierten Mal. Wir haben uns das so ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, am Anfang einer neuen Season über die erste Folge oder die ersten beiden zu reden und dann am Ende nochmal so Recap-mäßig drüber zu reden. Wir äh, sind alle relativ große Game of Thrones Fans, außer Dr. Egg der hat das gar nicht ge gesehen. So, Ich habe immer bin das aber Gefühl, trotzdem bei Dr. Snips und Dr. Loco...
0: Was? Ich bin aber trotzdem Fan. <lacht> <lacht>
1: nice. Dr. Loco. Wankt es immer so ein ja. bisschen? Ich bin relativ großer, hype das relativ groß ab, aber es ist bei mir auch schon schwieriger, was ich aber sagen will. Ab jetzt Jetzt spoilern wir komplett alles über diese Serie. Also, wir erzählen jetzt nicht nochmal, worum es an sich geht und wir es an sich mögen. Die ersten vier Staffeln und auch viel der fünften kann man sich sehr gut angucken und ja. äh, übertrifft vor allem. Vom so Production Value und meiner Meinung nach vom Casting äh, auch viele andere Serien. Aber ähm, darüber haben wir schon oft genug geredet, äh, auch in älteren Podcasts. Deswegen würde ich jetzt äh, mit der fünften äh, Staffel, also über das Staffelfinale von euch mit euch reden wollen. Mhm. Und ähm, wir haben ja am Anfang darüber geredet, wie es so angefangen hat. Und da haben wir alle so ein bisschen gesagt, ja, jetzt sind alle sind so ein Zweiertrüppchen unterwegs. Und ähm, es ist nicht mehr so, dass eben alle in so ihren Häusern da wirklich am Plan sind, sondern es mehr so Reisen gibt. Und wir haben uns gefragt, wird das der neuen Staffel gut tun oder nicht. Dr. Snips meinte, eher so wahrscheinlich nicht. Dr. Loco meinte,
0: das ist eigentlich spannender als vorher. Was würdet ihr sagen, wie das jetzt in dieser Staffel war? Kann ich noch mal kurz einwerfen, äh, noch mal für alle jetzt ausmachen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz klar war, dass es jetzt schon losgeht. Ähm ja, also. Okay.
5: Mach, mach aus den Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde, äh, ich bleibe meiner Meinung, dass es der Staffel nicht gut getan hat, weil es einfach, äh, wie früher wurde es hier nicht geschafft, mir zu vermitteln, warum also warum das alles so wichtig ist oder warum das so, so die Dringlichkeit oder die Wichtigkeit der Storylines, die jetzt die fünfte Staffel ausgemacht haben. Also ich finde nicht unbedingt, dass irgendwie zu wenig passiert, was man ja oft irgendwie hört als Kritikpunkt. Also manchmal passiert zu wenig, aber ist ja auch Wayne. Ähm, so, aber dass es halt einfach auf kein klares, greifbares Ziel hinausläuft. Und das liegt eben nur mal daran, dass die Leute alle irgendwie durch die Welt reisen, irgendwie rumeiern in Zweierpärchen und aber nie äh, so richtig das alles zusammengeführt wurde. Und ja, niemand oder die wenigsten Leute nehmen in dieser Staffel irgendeinen erwähnenswerten Einfluss auf die Geschichte der, dieser Welt, finde ich. Und das hat mich äh, groß gestört. Mhm. Äh, mich, hat das,
3: das, mich hat das nicht so gestört, dass ähm, sozusagen die einzelnen Handlungsstränge jetzt nicht, nicht so krass ausgewirkt haben auf die Gesamthandlung, weil ich finde, dass Game of Thrones eh so zäh ist, dass ich das eh, wenn ich meistens nicht mal mehr peile, ob es jetzt was sich krass auswirkt oder ob das einfach, ob es einfach nur irgendwas ist, was passiert. Ähm, das Für mich hat es jetzt nicht so viel genommen. Mein Problem war eher. Du hattest das ja angekündigt, Dr. Loco hatte so ein bisschen gedacht, das wird vielleicht spannender die Art und Weise. Also die Serie wird vielleicht, oder diese Staffel wird ein bisschen spannender, weil das alles so ein bisschen auseinander gedröselt wird und jeder so ein bisschen auf die eigene Exkursion geht. Es wurde anfangs auch ein bisschen spannender, aber dann auch gleichermaßen dümmer. Also das war halt so ein bisschen das Problem so. <lacht> ja. Und das... Äh, ja. Und das ist halt nicht zu verzeihen. So, ähm, wir haben auch untereinander schon drüber gesprochen gehabt, man kam da teilweise, also wie diese eine Folge in Dawn, wo wir Bron und Jamie Lannister da wie reingesneakt kommen, weil sie sich ein Torbahn aufgesetzt haben. <lacht> äh, ist man, fühlt man sich original, wirklich echt, sind wir in den 90ern auf RTL 2 oder was? So, also, das, ist, das geht halt gar nicht. Ja. Und ähm, da, glaube ich, haben wir alle so langsam angefangen zu kotzen und uns gefragt, was ist in dieser Staffel eigentlich los? So, und das zog sich Mein großes. Halt, ja. Ja. Mhm. Mein
1: großes Problem ist auch genau das und ich habe das Gefühl, dass hier in dieser Staffel was extremer geworden ist, was es vorher auch schon gab, aber nicht so schlimm war. In der vierten Staffel, ich hatte das Gefühl, die dritte Staffel endet krass mit Red Wedding, ja. dann kommt die vierte Staffel, baut so langsam auf. Schafft dann aber mit jo Joffreys Tod und Oberyn Martell irgendwie coole Sachen reinzubringen, hat in der Mitte einen krassen Hänger, als da die Crows irgendwie in Craster's Keep sind und irgendwelche Leute vergewaltigen, yeah. Also so völlige mhm. Füller-Storyline. Jon Snow muss noch mal hoch und noch mal zurückkommen. Ja. Und dann am Ende auf einmal vier Folgen, die der Hammer sind. Also weiß nicht, wo Littlefingers Plan kommt raus, Oberyn Martell stirbt, ähm, dieser krasse Kampf an der Wall. Und in der letzten Folge hat alles Schlag auf Schlag. Und ich finde, in dieser Staffel war es aber so, dass man irgendwie drei Folgen brauchte, um mal so langsam, gerade so zu zeigen, wo jetzt alle sind, nach den krassen Ereignissen der vierten Staffel, dann ja. kommen absolute Dulli-Füller- Episoden, ja. die so an Dummheit also das wirklich, ja. ich, vor der achten Folge dachte ich so, das war's mit Game of Thrones so. Die Serie ist scheinbar jetzt scheiße, die Sachen sehen schlecht aus, die, ja. die, die, die Charaktere sind manchmal irgendwie total schlecht geschrieben, jeder trifft dauernd auf irgendwen einfach so per Zufall, also das, das konnte man halt früher noch mal glauben mit Brienne und dem Hound, aber jetzt war es halt so, zufällig ich sitze in Littlefinger und Sansa da irgendwie. Zufällig ist Jorah Mormon im gleichen Puff wie Tyrion. So, weiß ich, <lacht> zufällig dann von Piraten gekidnappt und zufällig dahin gebracht, wo Daenerys eh ist und so. Also das ist halt sowas was, mittlerweile einfach scheinbar akzeptabel ist in der Serie. Und dann kommen diese letzten Folgen. Und vor allem dann kommt die letzte Folge, die ich jetzt gesehen habe, wo ich fand, das nur Story-Höhepunkt auf Story-Höhepunkt ja. und krasser Tod ja. und abgefuckter Magiescheiß <lacht> und komplette Familien existieren quasi jetzt nicht mehr richtig und so weiter. ne? Ähm, ja. Oder wie jetzt zum Beispiel Stannis und die Baratheons ne? sind jetzt alle weg quasi. Und ähm, das fand ich richtig krass. Dann dachte ich mir so, er könnte jetzt nicht irgendwie hinkriegen, nicht alles in eine Folge zu ballern, sondern so ein bisschen über die Serie verteilt ein paar <lacht> Höhepunkte zu setzen und es dann einfach nicht mehr anzusprechen. Also das mit Arya, das mit Mercella zum Beispiel, hätte man alles schon mal vorher aufklären können. Ich finde das echt krass. Also, ich finde cool, dass man gesehen hat, die haben noch die Kohle, sie können es noch geil machen, sie können noch geile Twists bieten. Aber es wirkt so ein bisschen wie bei diesen Marvel-Filmen, wo der ganze Mittelteil ist irgendein Quatsch und am Ende wird halt der nächste Film aufgebaut, hauptsächlich. Ja. Weißt du, und das, so ist es jetzt auch hier. Auch, ne? Also, so, gerade
5: die letzten zwei Folgen, die waren dann im Vergleich zum, zum Rest der Staffel so unglaublich gerusht, so wie die Storylines da zu Ende ge äh, gebracht werden. Also, gerade würde ich mal sagen, am, am Beispiel von, von Stannis the Menace, ja, dem geilsten ja. Typ in Westeros, meiner Meinung nach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich liebe den also, auch weißt du, wir kriegen irgendwie in Folge 8 eine Folge vollkommen story isolierte Schlacht mit White Walkern irgendwie hinter der Wall, die eine halbe Stunde ja. geht. Und die war geil, klar, die sah gut aus, die hat gehypt, klar. Aber wie zum Beispiel Stannis Lager infiltriert wird von den 20 äh, Leuten, wie seine halbe Armee abhaut und wie er im Endeffekt zugrunde geht, weil sein Angriff... Äh, auf den Norden halt komplett scheitert, das kriegst du quasi in vier Kameraeinstellungen gezeigt und ja. du wird nach, nach 30 Sekunden weggecuttet. Und da frage ich mir so, wo ist die Balance? Warum haut ihr eure Matten raus für einen Kampf mit White Walkern, ja, die dir irgendwie als Knochen vorgeworfen werden, damit du nochmal dranbleibst? Aber so ja. richtig relevante Leute wie Stannis, ob, ob, ob man den mag oder nicht, soll mal dahingestellt, werden dann so abgespeist, finde ich. so. Und Das, das war in, der, in den letzten zwei Folgen war das eigentlich komplett so, finde ich, dass alle Storys nochmal in fünf Minuten äh, schön äh, verbunden wurden in Geschenkpapier so für den, für den Zuschauer, aber so richtig war da dann auch nichts mehr dahinter, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Okay. ja, ich finde, aber das ist ja das, was ich gerne Wurz auch, auch, auch schon in der letzten Show
3: ein bisschen vorgeworfen habe, sodass so dieses ganze, weiß ich nicht, naja, ich meine, das ist ja natürlich Ansichtssache, manchen stört das ja nicht, mir stört das ja schon oft, dass ich das glaube, es ist auch oft zu zäh, und dann aber zwischendurch, um dich wieder aufzuwecken als Zuschauer, wird halt irgendwer mal irgendwie die Augen ausgequetscht. So, dann kommt man wieder mit solchen billigen Schockmomenten. Ich finde, das hat man in der neunten Folge dieser Staffel gemacht. Und, und die zehnte war komplett voll davon. So, das war, also, ähm, da hat mit, also mit den zwei Folgen hättest du echt Tote wieder zum Leben erwecken können. Und, ähm, das finde ich, das ist mir einfach zu, das ist mir einfach irgendwie nicht gut genug. Irgendwie. Ich finde, dass, ähm, ich finde, dass irgendwie vier Folgen von zehn, die irgendwie geil sind oder irgendwie ganz gut sind, weil irgendwie krasse Sachen passieren, ist irgendwie zu wenig, weil dann passiert ja wirklich alles, kann man ja sich darauf einigen, dass die Serie nur gut ist, wenn sie Effekthascherei betreibt und irgendwelche krassen Leute sterben. Aber es muss doch auch unterhaltsam sein und mich, und mich fesseln, wenn das mal nicht passiert. Und das, genau, und und das ist einfach cheap und schlecht. Und deswegen gehen wir für uns wirklich, ey, reißt euch mal zusammen. So, ich finde es echt peinlich langsam.
1: <lacht> und da finde ich halt so, dass der Serie so ein bisschen Skill abhanden gekommen ist, den es vorher gab, als sie, als ich quasi noch langweiliger waren, also als es gar nicht mal so diese Schlag, auf -Schlag momente ja. so gab. Aber ja. da hattest du halt dieses Ding so, hier ist ein Haus und hier sitzt, weiß ich nicht, Stannis und so da, was sind jetzt halt hier? Die planen halt jetzt ihren Scheiß. Genau. Und am einem Tag wissen sie halt nicht, was sie machen und am nächsten Tag fällt ihnen ein, lass doch mal zur Bank in Bravos gehen oder sowas. Ja. Und am nächsten Tag fahren sie dann da mal hin und dann gucken sie mal. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, hier reden Leute öfter über oder zum Beispiel Catelyn und Rob, die über diesen Krieg reden, ja? ja was ja. zwei Staffeln lang quasi irgendwie passiert. Aber das wirkt dann halt auch irgendwie authentisch, dass hier wirklich ein Krieg ist und so weiter. In dieser Staffel hat du weniger dieses Leute sitzen zusammen und quatschen. Was, was man sagen kann, ist langweilige Füller-Episode, aber da hat Game of Thrones oft geglänzt, weil die Dialoge verdammt gut waren. Ja. Hier hast du oft sowas, zwei fahren mit dem Boot irgendwo hin, dann es eine komische Szene, dann, weiß ich, zwei reiten übers Feld, dann treffen sie zufällig auf den und halt sowas. Ne? Also ja. das ganz viel solche Sachen, wo man so dachte, so ja, dieses Suspension of disbelief also ihr müsst mir so ein bisschen auch was zeigen und was glaubhaft machen. Und was ich halt fand, äh, man hat dann halt sich manche Sachen halt so viel kosten lassen wie den Kampf an der Wall, aber Dorn aber hat man nicht einmal einen Shot von der Stadt gezeigt, ja. von außen, ja. wie die ja. aussieht. Also ja. man hat nicht einmal da sich 50 Statisten gekauft, die im Hintergrund rumlaufen, damit es aussieht, als wären da wirklich Menschen. Und das ist halt so was, halt was mein Problem ist so, ähm, dass es, äh, ich also ich freue mich, dass es wieder zurückgekommen ist, dass die letzten Folgen, dass immerhin noch irgendwas passiert ist, aber ich möchte halt nicht in Game of Thrones wieder so eine Walking Dead-Serie haben, wo ich dann immer mal wieder denke, ach, ist ja doch ganz geil, ach nee, boah, ist das scheiße. Also ja. äh, bitte mehr, einfach mehr in der Mitte sich treffen und nicht mehr so <lacht> nur noch den Ultra- Cliffhanger machen ja. und dann Müll. Ganz kurz noch: ähm, Game, of, äh, Game of Thrones ist gestorben, Jon Snow ist gestorben in der Folge, das will ich noch kurz ansprechen. Ja. Findet ihr, ähm, weil das ja schon heftig ist eigentlich, weil man irgendwie dachte, also George R. R. Martin macht es ja oft, dass er sagt, und jetzt bringe ich den, bringe ich auch noch um. Hast du gedacht, der überlebt? ne? <lacht> aber, ähm, aber bei Jon Snow, und Daenerys <lacht> und vielleicht Arya hätte man echt so gedacht, die machen es eigentlich ja.
3: lange, vielleicht bis gegen Ende. der
1: wurde jetzt schnell rausgeschrieben.
3: Also, ähm, bei Harry Potter war es mir scheißegal, aber hier ist es wirklich so, George R. R. Martin tötet alle meine Lieblingscharaktere und ähm, <lacht> ich weiß langsam nicht mehr, für wen ich da irgendwie routen soll, weil ich es ganz gerne, wenn ich irgendein Team habe, das ich cool finden kann und es, ja. es ist natürlich auch in Ordnung, das war ja auch ein bisschen innovativ, dass er gesagt hat, nö, hier, ich bin hier der ewige Gleichmacher und ich nehme hier jedem das Leben, wie ich will möchte. Aber ich finde das für mich wirklich schwierig, tatsächlich, langsam. Also ich, vielleicht ist es dann der Zombie-Mountain. Vielleicht, vielleicht bin ich für den. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich, ich, ich meine, das ist echt für mich wirklich ein Problem. So, weil ich kann mir keine Serie angucken, nur mit Charakteren, die ich zum Kotzen finde. Also das ist halt echt schwierig. Ähm, ich meine, gut, wir haben natürlich Peter Dinklage ist noch am Start. Der geht ja immer klar. Lord Varys ist natürlich auch noch okay. Aber wir wissen ja auch, dass äh, Game of Thrones... Ich meine, es ist ja nicht so, dass dann hauptsächlich nur noch wir mit Peter Dinklage und Lord Morris abhängen werden, was ich super geil finden würde, sondern wir müssten dann ja. Ja auch noch mit anderen Idioten dann voll Trottel rumschlagen, irgendwelche kleinen Kinder in die Zauberbälle schmeißen und was weiß ich was. Und da werde ich schon
5: wieder ungeduldig beim Regen. Ja. Also. Ich fand den, den Tod an sich äh, von Jon Snow, der war schon irgendwie angemessen, sage ich jetzt mal, von der Entwicklung dieser Storyline. Aber andererseits fand ich es super schade, weil da einfach so viel aufgebaut wurde, also an, ja. an der Wall. Also ich meine, äh, Jon Snow stand so ein bisschen für die Innovation, dass er da mal, mal was Neues ja. macht, dass er versucht neue Bündnisse zu schaffen ja. und auch weil er die Story eigenhändig verdammt nach vorne getragen hat. Und jetzt kriegt jetzt wird ihm halt der, weißt du, jetzt genau. wird dieser ganzen Storyline den Kopf abgeschlagen und nicht nur er wird da irgendwie ab, abgemurchelt. Und weiß ich nicht, ähm, ja, und das fand ich halt schade, weil da ist jetzt wieder alles beim Alten, so richtig. an der Wall, haben wir ja. das Gefühl, und da denkt man sich ja. ja gut, warum wurde das alles so krass
3: aufgebaut? Ja, das ist ein alles. krass guter Punkt, das stimmt, ja. Das ja. ist echt so, das, also
1: das, das finde ich halt auch so. ich fand es irgendwie krass und cool und ich hätte damit echt nicht gerechnet, aber nächste Staffel wird echt so sein, okay, und wir sind an der Wall, okay, die finde ich alle richtig scheiße, okay, <lacht> ja. wir sind in Winterfell fuck, die finde ich alle richtig scheiße. Irgendwie. Okay, wir sind in King's Landing. Und dann so, wir sind in Marine. Auf einmal so, yeah, da sind alle geilen. Am Start. Also keine Ahnung, wenn nicht ja. irgendwie die blinde Ninja-Aria noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie im Sansa trifft oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also ich bin, das sehr, sehr, sehr seltsame Staffel, finde ich, fand ja. ich krass, aber haben wir jetzt ein paar Mal gesagt. so, ähm, Müsst ihr alle dadurch draußen selber wissen, ob ihr jetzt guckt. Ich meine, wir haben jetzt 50 Stunden Game of Thrones in, insgesamt gesehen. Ja. So, wir gucken es wahrscheinlich auch nochmal weiter. Ja, aber das so unsere Meinung dazu zu diesem Ereignis, dass auch so ein bisschen gerade die äh, Fangemeinde spaltet und auch an der Staffel, die die Fangemeinde spaltet. Dann ähm, machen wir eine Abschlussrunde. Ich habe, hatte jetzt gar nichts. Ich habe oh, hab auch äh, nicht.
0: Ich hab äh, na, zu viel ich, Alkohol, und also, zu wenig Popkultur. Also ich, ich habe noch was so. zu Game of Thrones zu sagen. Allerdings ist das so, ja, so halt nur, dass ich, äh, so, ich war auf der englischen Wikipedia-Seite zu den äh, halt Folgen von Game of Thrones, weil man ja durchaus mitgekriegt hat, dass äh, irgendwie viele Leute halt irgendwas Krasses passiert ist, wollte ich natürlich wissen, was trotzdem. Mhm und direkt auf der also zehnte Folge oder was wie viele hat eine Staffel ja, keine 10. Ahnung ist halt direkt einfach oben rechts ein Bild vom toten Jon Snow. <lacht> also, <lacht> du kannst nicht auf diese Seite gehen, ohne direkt den krassen Spoiler einfach als Bild zu kriegen. Das finde ich ziemlich witzig, auf jeden Fall.
3: Ja. Ähm, ich hätte eigentlich ein Highlight, und zwar, das betont es wahrscheinlich, aber auch alle, ihr habt es wahrscheinlich nur nicht dran gedacht, wir waren ja in Bayreuth da auf, deiner, auf dieser Uni Open geschichte und ich fand es ziemlich cool, weil wir zum ersten Mal, oder nee, zum ersten Mal vielleicht nicht, aber ich habe zum, zum ersten Mal Hörer aus Bayreuth getroffen und das war ja, und auf jeden ja. Fall war echt ein ganz cooles Erlebnis. Ähm, und äh, ich muss ja sagen, durchweg eigentlich alle unsere Hörer gut aussehend und hyperintelligent. Das ist mir, ist mir <lacht> gleich ist aufgefallen. Allerdings und äh, da, äh, das war ein ganz schönes, äh, ganz schönes Erlebnis, fand ich. Außerdem habe ich eben vorhin Schmelzkäse auf eine Frikadelle geschmiert und das ist so richtig geil. Ne? Also das <lacht>
0: <lacht> What else is new? <lacht> Komm okay. raus aus dem Joghurt-Game, rein ins Schmelzkäse-Game. <lacht> Dein Körper wird dir danken. It's a whole new world out there for you to discover.
2: <lacht> Alles klar.
1: Oh. Dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche wieder im 56. Pancast- Themen können ja, wir doch okay. nicht sagen. Da denken wir uns spontan ja, aus. Äh, viel, vielen Dank fürs Zuhören und
2: drücken
3: äh, und
1: wir sind raus bis dann. Ciao.
2: Corona was before and I knew the name of every dinosaur. I learned how to read rom comic books. My babysitter said I was really smart. When the lights went out, everything changed. The radio music made me feel strange and I had a real bad dream about a gorilla in the bathroom. And back when I was six, I took everything real serious And I thought that every song that came on the radio Was referring to strange sexual acts Because they thought I wouldn't know the facts And being small is hard, and no one ever tells you how And back when I was eight, I would sit outside on an old milk crate And look out at the world from the stoop across the street The boom boxes and the hot concrete And every Halloween they hung a million rubber skeletons across 9th street And back when I was 12 or so, I swear to God I never felt so low Everyone but me was making out and eating cookies I had more than my brain could stand, I threw my life in a garbage can, I felt so weird I had to disappear in crying suicide disease, and at 15 getting stoned felt good and it sent me back to childhood, had nothing ever mattered to me more than that. But then 16 became eclipsed, my brain became apocalypse, I was lost and found and I've never been the same. And back when I was 22, I left the best thing that I knew, and I gave it up for fortune and for fame. I played like I didn't know how, I shocked the world, I wowed the crowd, but I deserved more than what they gave. And back when I was 27, still nothing had been forgiven, clay turns into rock, and rock just sits. So sitting on a crowded beach, I'd pretend I was a leech And I'd stick to things here and there for a little bit And back when I was 31, I knew I'd become what I'd become Nothing left to reveal, and there was nowhere else to turn So shocked and withered, dumb and bitter, and in need of a babysitter I'd gladly let my hand fall off and burn, burn, burn Back when I turned the big 4-0 -oh, I realized just how much there was to go And I started to think being alone forever wasn't where it was at So I took my head out of the window and taught myself how to love real fast so I started talking about painting with the woman in the laundromat And back when I was 50 and my first wife had just left me I felt okay and I sang my daughter funny little songs And just when I thought the best was past, I fell in love for real at last. And it didn't even matter that it had taken me so long. And back when I was 63, the public rediscovered me. My comic books and albums had all become rare cold collector items. And both my parents were deceased, so they didn't see my records get re-released. And I got a dog for the first time in my life. And back when I was 74, my dog died and I got two more. I still felt really good about my daughter and also about my girlfriend. And I would sing and draw a little bit, but mostly I would just wake up early and sit and hang out with the puppies and wish that I could live forever. And back when I was 87 and my grandson had just turned 11, my woman was dead and my dogs were getting pretty old. My body didn't work quite like it should But overall things were pretty good I was getting decent royalties from the reissued comic books and records And back when I was a hundred and six My only friend was one goldfish Everyone I ever knew was dead and gone And the goldfish never had a name And the neighbors thought I was insane And I flushed it down the toilet when I saw it floating upside down And back when I was 128 I'd sit outside on an old mill crate And look out at the world from the stoop across the street The boomboxes and the hot concrete And every Halloween they hung a million rubber skeletons across 9th street Every Halloween they hung a million rubber skeletons Every Halloween they hung a million rubber skeletons Every Halloween they hung a million rubber skeletons